0: Van systeem naar ik. Waar kan ik de beste de best practices uitfilteren en die weer terugbrengen in het systeem... zodat het systeem weer nog een stapje hoger komt? Kijk, wij hebben het zo ingericht voor de cardioloog... dat hij veel tijd heeft om met die patiënt te overleggen. En dat blijft het essentiële van het hele verhaal op de polykliniek. Arnoud Somsen is cardioloog en ondernemer...
1: Een hartspecialist die zich op het snijvlak begeeft van efficiëntie, uniformiteit van systemen en de mens. Hoe zorgt hij ervoor dat het systeem niet de overhand krijgt? We spreken hem in het hart van de hoofdstad. Nou zijn we vandaag in Hartje de Pijp in Amsterdam. Uh, bij de man die samen met Igor Tulewski in 2006... CCN, het Centra Nederland heeft opgericht. Toen was nog één centrum, neem ik aan, maar dat zijn de gaandeweg ja, wel twaalf uitgebreid. geworden. Ja. Precies. En Arnoud Somsen, jij bent onze gastheer, zou je kunnen zeggen. Ook ons slachtoffer, want je wordt bevraagd vandaag. Zelf overigens ook nog actief als cardioloog, toch?
0: Ja, klopt. Ja, ja ik, ik zie nog steeds patiënten. Wat ik ook essentieel vind om voeling te houden met, het, met ons, nou, zo gezegd, primaire proces. Het gaat allemaal om zorg. En dat is voor mij nu heel belangrijk, dat ik daar, uh, daar actief in betrokken ben.
1: Tegelijkertijd ben je natuurlijk echt ondernemer. Hè, als je zoveel centra neer weet te zetten. En daar ook, nou ja, er komt van alles bij kijken, kan ik me zo voorstellen. Dus waar wij vandaag eigenlijk in geïnteresseerd zijn, waar we altijd in geïnteresseerd zijn, is... Hè, wat is nou jouw eigenheid, jouw ik? En hoe breng je dat in? En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, als arts en als ondernemer. Want dat zijn wel twee verschillende rollen. Uh, maar jij bent elke keer dezelfde. Dus we zijn op zoek daarnaar. Um, en dan is het toch altijd heel fijn om als eerste te weten, wie ben je eigenlijk Arnoud? Waar kom je vandaan? Wat is je DNA?
0: Ja, nou ja, ik ben, uh, ik ben natuurlijk uh, opgeleid in de geneeskunde, gestudeerd aan de UvA. Ik heb uh, promotieonderzoek daar gedaan. Ik ben ook altijd op zoek geweest naar uh, naar. Ja, nou, nieuwe manieren om, uh, om, om, om ervaring op te doen. Ik ben naar uh, Boston geweest uh, tijdens mijn uh, studie... Uh, tijdens mijn opleiding tot cardioloog... om daar uh, onderzoek te doen aan Harvard... Ik heb, uh, toen ik afstudeerde als cardioloog in het, in het AMC, ben ik, uh, dus de dag later ben ik vertrokken naar Zwitserland om daar te, te werken als cardioloog in een academisch ziekenhuis in Genève.
1: Terwijl je kon blijven neem ik aan in Amsterdam. Ja, je kon natuurlijk
0: dus gewoon hier ook een baan krijgen, maar ik vond het toch leuk om, om nieuwe dingen te leren, om, om horizon te verbreden. En uh, ik herken dat als een beetje het, 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 de rode draad in mijn uh, medische carrière, maar ook in mijn persoonlijke carrière. Uh, uh, ontwikkeling. Uh, wat je, ik, de routine waarmee uh, zaken gebeuren, dat gaat mij op een gegeven moment vervelen. En ik zie ook vaak zaken in routineprocedures die beter kunnen. En ik ben een, eigenlijk een, 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 uh, iemand die constant op zoek is naar verbetering.
1: Is dat ook de drijfveer geweest destijds om het op te richten, het cardiologisch centrum?
0: Ja, ik heb natuurlijk in, de, in die jaren dat ik opgeleid werd en ook daarna uh, gezien dat, dat, er, uh, dat er toch hiaten waren in, in, de, in de zorg voor patiënten op poliklinieken. Uh, wat voor
1: hiaten zag je dan?
0: Nou, dat, dat, uh, dat ging met name uh, het proces wat, uh, wat, uh, wat daarom georganiseerd was. Dat kon naar mijn idee veel efficiënter. Uh, waardoor je meer tijd hebt om, uh, om je te concentreren op het, het probleem van de patiënt als, als, zijn, als cardioloog zijnde. Maar zag je dat heel snel? Want cardioloog, specialist, is toch vooral even bezig met doen wat hij moet doen, hè? Ja, maar je moet daaromheen alles zo goed mogelijk regelen zodat jij je zaken kunt doen waar jij voor bent opgeleid. Maar, uh, dus, maar dat dat is,
1: kreeg je dat ook mee van mensen? Of was dat voor nee, jezelf? Nee, dat is mijn
0: eigen... Uh, dat, 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 dat gebeurde niet in grote structuren als grote ziekenhuizen. Uh, daar, werd, daar was daar geen oog voor. Dat was een, een, een mineur schakeltje vond iedereen in het grote proces. En ik heb dat stuk eruit gepakt. En ik heb dat stuk geoptimaliseerd. Zodat iedereen die zich bezighoudt met die polyklinische zorg voor, voor de patiënt. Dat die doet waar hij voor opgeleid is. Dat die precies ingezet kan worden uh, op zijn kracht. Ja, dus de cardioloog die krijgt alle data van die patiënt op het moment dat die patiënt bij hem is, bij hem of haar is, en kan dan aan de hand van die data, die complete dataset, kan die heel goed met die patiënt praten over wat er aan de hand is en wat de mogelijke oplossingen zijn als er een, als er een afwijking gevonden wordt
1: voelt een beetje als de back-office goed op orde hebt of zo, hè?
0: Ja, niet alleen dat, hè? want uh, uh, wat je wil is dat, dat, er een, dat, er een, dat we met elkaar afspreken hoe die, hoe die zorg het beste ingericht kan worden. Dat betekent dat je procedures met elkaar ontwikkelt, dat je, dat je uniformiteit introduceert. Want met waarom is dat belangrijk? We weten in de geneeskunde dat als je met elkaar afspreekt hoe je het doet en als je elkaar daaraan houdt, aan die procedures, dat je dan een... ...verbetering van kwaliteit krijgt. Het heeft ook met het volume te maken, hoe vaker je iets doet, hoe beter je wordt. Maar ook de procedures, als die gestandardiseerd zijn, dan, is het, dan, dan zien we de kwaliteit stijgen... ...dan is het ook makkelijker om kwaliteit te monitoren. Dan wordt de procedure voor iedereen duidelijk, voor de patiënt met name... ...maar ook voor iedereen die in dat proces een rol heeft... Nou, en Dat is eigenlijk de basis geweest voor wat wij hebben opgezet uh, als cardiologiecentra Nederland.
1: Ik kom straks op die uniformiteit, want die is interessant. Maar eerst nog even, voor wie deed je dat dan vooral? Was het om de artsen beter te, in, hun, in hun kracht te zetten en waar ze echt goed in waren?
0: Was het voor de patiënt, was het voor beide? Het, het, was, uh, het is primair voor de patiënt gedaan. De patiënt... Die, daar zagen we op poliklinieken die op klassieke manier waren ingericht. Nou, de patiënten moesten een afspraak maken, die moesten terugkomen voor elk onderzoek. Dan hadden ze vijf minuten contact met, die, met de cardioloog en dan werden ze weer op pad gestuurd. Dat gaf zoveel, in mijn ogen zoveel, uh, frustratie bij patiënten dat ik dacht dat kunnen we beter organiseren. Dat daar een heel stuk aan vastzit. aan aan kosteneffectiviteit, aan werkplezier voor de cardioloog... werkplezier voor iedereen die betrokken is in het proces... als verpleegkundige en technici. Dat is een, dat is een heel mooi uh, spin-off eigenlijk van dat primaire idee... dat je die patiënt iets goeds moet bieden.
1: Zijn die doelen die je toen had, de drijfveren, zijn die nu nog hetzelfde?
0: Uh, in principe wel, uh, maar naarmate de organisatie groter wordt... Uh, zie je dat er diversiteit gaat optreden in processen... Uh, wat je eigenlijk in, initieel niet voor ogen had. Uh, wat dus, bedoel je ermee? Nou, dat, dat wanneer je, uh, uh, zoals wij, meerdere vestigingen hebben... Dat het, dat het zicht op het primaire proces, op de uniformiteit... dat dat een beetje vervaagt. En dat je daarvoor allerlei instrumenten moet gebruiken... om dat weer naar je toe te trekken. Noem eens iets. Uh, nou, we hebben uh, bedacht dat we, omdat we meerdere vestigingen hebben, dat we met een team van mensen die heel goed dat proces kent, um, dat we daar op jaarlijkse basis alle vestigingen bezoeken. En dat we kijken naar hoe dat proces daar lokaal uh, uh, gehandhaafd wordt. En het interessante is dat, um, dat je, wanneer je bepaalde locaties bezoekt en je kijkt naar het proces, dat er soms... ...veranderingen in het proces zijn opgetreden... ...die misschien wel heel interessant zijn voor de rest van de organisatie. Maar daar staan jullie dan wel voor open. Exact, en dat moet je ook zijn. En daar, daar komt dat natuurlijk interessante van... ...uniformiteit versus diversiteit in de organisatie. Als je die diversiteit zou kunnen gebruiken... ...om die uniformiteit op een hoger plan te krijgen... ...dat klinkt heel, heel theoretisch, hè? maar waar ik maar mee volgen? bezig ben... ...is om te kijken waar kan ik de beste uh, de best practices uitfilteren... ...en die weer terugbrengen in het systeem... zodat het systeem weer nog een stapje hoger komt. En dat is een, 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 ja, een rachtfijn spel. Uh, en dat vereist constante uh, attentie.
1: Ja, interessant, want het, het systeem is daarmee eigenlijk... Ja, niet per se leidend, maar wel... Het, het, de mens is leidend om het systeem te verbeteren. Exact, ja. ja. Want ik, ik moet zeggen, ik krijg, als je het zo vertelt... Als ik even aan de aan de aan de vervelende kant wil zitten, krijg ik het benauwd. Ik denk, dat moet allemaal in keurslijven, bijna robotachtig processen afwerken, wordt het niet juist vinkjes zetten en nou, dat wat we eigenlijk als patiënt niet willen in de zorg.
0: Nou, dat is, dat is inderdaad een, een, daar zit in principe een, een mogelijk probleem dat, je, dat, je, dat het te gemachinaliseerd wordt. Um, Want hoe hou je het menselijke erin? En het menselijke is heel belangrijk. Kijk, wij hebben uh, het zo ingericht voor de cardioloog... dat hij veel tijd heeft om met die patiënt te overleggen. En dat blijft het essentiële van het hele verhaal op de polykliniek. Hè? Dus je ja, omheen alle processen zo scherp mogelijk inrichten... maar wel de tijd nemen voor dat individuele gesprek met die patiënt. En dat maakt de zorg individueel, dus, hè? dus echt, echt gepersonaliseerd. Maar daaromheen zit een hele structuur... Die heel erg, nou ja, de, je kunt bijna zeggen machinaal, dat vind ik niet helemaal juist, want er zijn altijd momenten dat je, hè, het, je werkt met mensen, je werkt niet in een chain hè? voor, uh, voor auto-onderdelen. Ja. Dus, dus je blijft altijd alert op het individuele uh, uh, probleem of individuele wens van die patiënt. Dus, dus dat, daar zijn de mensen ook in getraind. Ook dat is een uniformiteit in de organisatie, ja. hè? zo kun je het ook zien. Dat je, dat je, we zijn heel erg bezig met de customer journey, met de patient journey. Zo, hoe komt die patiënt binnen en wat is zijn ervaring in dat hele proces? En daar leren we van. En daar trainen we mensen voor op. He, dus, dus het is ook interessant om, om de informatie waarmee je eh, het individueel voor die patiënt goed laat aansluiten... Uh, dat je dat ook uit andere industrieën haalt bijvoorbeeld. He, we, we zijn heel erg, ik ben heel erg onder de indruk van, van KLM bijvoorbeeld. He, de gastvrijheid en de manier waarop daar he, de hospitality wordt uitge, uitgedragen. Nou, op die manier hebben we ook mensen van KLM bijvoorbeeld hier uitgenodigd... om iets te komen vertellen over dat soort hospitality. En uh, dus wat je dus doet, je, 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 je probeert het, het proces zo gestructureerd mogelijk in te richten... Met de mogelijkheid om individueel gepersonaliseerd te reageren op die patiënt. Maar de basis moet vanuit oogpunt van kwaliteit en veiligheid heel erg uh, strak geregeld zijn. Dat zie je ook hè, niet alleen in de politieken, maar ook in, in, in operatiekamers. Hè. Dus, dus voordat de patiënt uh, onder narcose gaat, moet er een, een, een checklist worden afgewerkt. Hè. Dat is een time-out procedure. Dat is absoluut uh, machinaal. Hè. Dat, 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 is, dat is inderdaad vinken. Maar het geeft zoveel verbetering van de kwaliteit van zorg, dat dat niet meer weg te denken is in huidige, in huidige, in huidige zorg. Dus, dus dat is, een, dat is een, een heel mooi voorbeeld van hoe je het machinale in, die, in, die, in dat proces krijgt, maar met oog voor het, voor het individuele. Namelijk, je wil die patiënt veilig door die operatie heen loodsen.
1: Laten we dan eens kijken naar het zorgsysteem. En niet of we dat hier gaan uitleggen. Dat is namelijk niet uit te leggen, ons Nederlands zorgsysteem. Het is aan het is de, de ene ongeveer. kant heel erg geweldig en goed wereldwijd. Ja. En ja. aan de andere kant uh, met heel veel... Uh, zoveel complexiteit dat mensen erin verdrinken. Uh, verdrink jij er wel eens in?
0: Nou, dat is, dat is natuurlijk zo. Hè. De, de, de regelgeving, wetregelgeving is vrij, uh, vrij uitgebreid, kan ik je zeggen. Dat is een understatement. Um, maar... Um, ja, het, is, het is aan ons om, om toch aan die wet en regelgeving te voldoen. Waarbij we natuurlijk veel uh, energie en tijd steken in, in het, het compliance zijn. Maar ben je uh, ook wel eens
1: ongehoorzaam omwille van de patiënt?
0: Nee, dat, dat kan je niet zijn. In deze overgereguleerde, deze zeer goed gereguleerde, gereguleerde <laughs> uh, sy systeem, dat kunnen we ons niet permitteren. Wat we wel kunnen doen is we kunnen wel. En dat, dan gaat het meer om: hoe richt je? Uh, kwaliteit- en veiligheidsprocedures in, dat je dat doet op grond van uh, de grootte van de organisatie en de, de complexiteit van de organisatie. Wij zijn geen neurochirurgisch centrum. Hè? Dus, dus daar, daar vallen bepaalde kwaliteits- en veiligheidszaken vallen dan af in die regelgeving. Bij ons zijn er andere zaken van toepassing die veel eenvoudiger zijn. Kijk, wij, onze rol is binnen het zorgsysteem om de zorg uh, betaalbaar en toegankelijk te houden. Stel voor dat wij, dat wij systemen introduceren die extreem veel kosten. Uh, om daarmee de laatste procenten onzekerheid uh, van een patiënt uh, weg te nemen. Dan zou de zorg onbetaalbaar en ontoegankelijk worden. Dus we moeten een, een soort evenwicht vinden. tussen hè, we moeten compliant zijn aan een wet en regelgeving. maar je kunt dat op slimme manieren doen, bij wijze van spreken. En niet om de wet te omzeilen. maar wel om de efficiëntie. En
1: die slimme manieren, daar ben jij van.
0: Exact. Toch? Dat en, en, is de ondernemer in nou, jou, dat, zal dat ik maar is, zeggen. Dat is het dat is, dat is de, de, de ondernemingsinitiatief, uh, um, dat je probeert om... Uh, kijk, wij zijn heel sterk geworden inmiddels in het ontwikkelen van, een, van software systemen. Um, en in die software systemen zitten veel checks and balances ingebouwd zodat de specialist zelf niet meer daarover hoeft na te denken. Dat wordt op de achtergrond voor hem gedaan, voor hem of haar gedaan. Dus het is een, het is een, uh, het is een, zeer interessant, want we dachten aanvankelijk, een software systeem is eigenlijk alleen maar bedoeld om te zorgen dat dat proces goed loopt. Maar het is ook een manier waarop je mensen op een bepaalde manier kan laten werken. Dus die uniformiteit komt terug in dat software systeem. Wat de beste software in de geneeskunde is, is software die de specialist en iedereen die in dat, in, dat, in dat proces werkt, helpt.
1: Wat ik zo leuk vind, als je dit vertelt, begin je echt te stralen. Terwijl software op zich niet jouw ding is, denk nee, ik. Nee, helemaal niet.
0: Nee. Nee, nee, dus we, we hebben, uh, dus waarom ik begin te stralen is omdat het ons gelukt is, in mijn opinie, om een systeem te bouwen wat echt helpt. En uh, ik, ik heb natuurlijk ook in grote ziekenhuizen gewerkt en daar systemen, uh, met systemen moeten werken die, waar je het gevoel krijgt dat het, dat, het, dat het tegen je gebruikt wordt. En dat het eigenlijk gemaakt is om ergens iemand veel inzicht te geven in wat je aan het doen bent. Terwijl hier het systeem puur gebruikt wordt om het proces te ondersteunen. En dat op de achterkant allerlei zaken geregistreerd en, uh, en geëvalueerd worden, dat is niet uh, interessant voor de mensen die in het proces zitten. En daarmee onthoud je ze heel veel complexiteit die niet nodig is op de werkvloer. Dus eigenlijk
1: heb je wel iets met systemen in de zin van hè, als ze goed werken is dat dus juist, komt dat ten goede aan de organisatie. Um, dan nog even naar jou als specialist. In zijn algemeen natuurlijk generaliseren, maar specialisten in mijn hoofd zijn vooral, uh, nee, doen het stukje wat ze moeten doen. Uh, en uh, iemand zei ooit dus ze gaan allemaal over een stukje van mijn vader die met ernstige complicaties in het ziekenhuis lag. Maar wie gaat er nou over mijn vader? Dus waar zit die menselijke kant? Hoe doe jij dat?
0: Ja, ik ben uh, zelf als, uh, als cardioloog heel erg betrokken bij mijn patiënten. Uh, dat wil zeggen dat patiënten die iets eenvoudigs mankeren in mijn optiek, hè, dus een, 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 een iets wat, wat we veel tegenkomen in de cardiologie, daar kunnen we natuurlijk heel snel een goede oplossing voor vinden. Hartritmestoornis of zo? Nou ja, dat, Verzin maar dat, dat iets. Dat kan zo met in de Oké, okay. dus, ik heb gegevens dus dat van je, uiteraard. Je, nee, maar er zijn hartritmestoornissen die echt totaal uh, onschuldig zijn... tot aan zeer ernstige levensbedreigende ritmestoornissen. Maar als je kijkt in die, in die relatief onschuldige groep... en, en, en wat, hè, wat ook wel veel voorkomt, want naarmate het erger wordt is het zeldzamer. Dat is over het algemeen zo met ziektes. Um, dan heb je daar eigenlijk niet zoveel... Bemoeienis mee, want je regelt dat volgens de richtlijnen en dat De gaat ook Uniformiteit. Goed. Uniformiteit dat werkt daar, goed voor, daar ja. echt heel goed. Hè? Dat, dat werkt daar goed. Maar als je complexe problemen krijgt, dus lees iemand met meerdere met orgaanproblemen. Dus iemand maakt iets aan zijn darmen, aan zijn, aan zijn lever en aan zijn hart, dan moet je dus inderdaad contact zoeken met iedereen die zich met die patiënt bezighoudt... en moet je er een consensus vinden van... Hè, op elk gebied moet daar een soort overeenstemming zijn met het grote, het grote doel. Hè, het kan zijn dat die patiënt um, conditioneel beter moet worden... langer moet leven uh, in de optiek van de behandelaars. Nou, dan moet je daar met elkaar een plan voor maken. Dus dat is een interactie die je bij complexe patiënten echt nodig hebt. En um, ik moet zeggen, ik vind het zelf een uitdaging... En ik herken dat ook bij veel collega's, om wanneer er zich complexe problemen voordoen bij een patiënt, om dat toch heel goed te regelen, ook met andere betrokkenen, andere specialisten, maar ook met familie. Um, en ik vind het een uitdaging, en dat is een beetje het zorgzame wat je eigenlijk als specialist moet hebben, vind ik. Je kunt je heel vaak beroepen op allerlei techniek, maar uiteindelijk moet je zorgzaam zijn voor een patiënt. En moet je, uh, uh, moet je bereid zijn om extra stappen te nemen voor patiënten die dat nodig hebben. En zoals jij beschrijft, uh, wie gaat er over mijn vader? Nou, dat is een extra stap die je moet nemen als specialist. Je moet je opwerpen als hoofdbehandelaar bijvoorbeeld. Als jij vindt dat jouw probleem uh, daar erg centraal staat in het hele verhaal.
1: En dat doe jij dan ook?
0: Exact. Ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Dat moet je ook. Kijk, dat is, dat kun je niet iemand in zijn schoenen schuiven. Je kunt niet zeggen: Nou, dit ga je doen. Dat moet je als uh, als specialist, als zorgverlener moet je dat oppakken.
1: Je moet het voelen eigenlijk bijna, hè? Juist. Letterlijk,
0: ja, ja. En in dat, je En, lijf. en, en dat, dat voel ik ook heel duidelijk. Hè. Ik, 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 ik heb, laatst had ik een patiënt en die, uh, die, wilde, nou, die had een speciale uh, uh, hartklepafwijking. En dan vind ik het leuk om te zoeken naar de beste hartchirurg voor dat probleem in de wereld. En dan ben ik daar heel lang mee bezig. Dan kijk ik dus de, de publicaties van uh, na. We hebben een, een database met, met allerlei onderzoeken. En dan kijk ik welke hartstikke nou de meeste ervaring. Want zoals ik al eerder zei, volume is kwaliteit. Hoe vaker je iets doet, hoe beter je wordt. Om, om, om zo iemand dan uit te kiezen voor die patiënt. En dan vind ik het leuk om voor die patiënt dat te regelen. Is dat gelukt? En, ja, dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja, ja, ja. En, en, en dat vind ik zo'n leuke... Dat, dat geeft mij s'avonds een enorme... Uh, ...vrolijk gevoel, als ik dit geregeld heb. En je, je doet het voor dat vrolijke gevoel.
1: En wat jij zegt, wat mij, hè, het gaat om wat, wat heeft de patiënt nodig. Kan dat ook over zo'n reguliere patiënt zijn? Omdat hij toevallig, hij of zij, misschien niet al te ingewikkeld iets heeft... ...maar wel iets nodig heeft.
0: Zeker. Heb je daar dan oog voor? Ja, zeker. Nou, dus dat is wel leuk dat je dat, dat vraagt. Hè. Dat hebben we ook meegenomen in de ontwikkeling van onze technische achtergrond... ...van onze software. We hebben de mogelijkheid om patiënten thuis te laten meten... Dat betekent, sommige patiënten vinden het helemaal niets om hier elke keer voor een, uh, voor een onderzoek te komen in onze klinieken. En die zeggen, weet je, als ik klachten heb, dan wil ik direct contact hebben met een specialist. En dat hebben we mogelijk gemaakt door ons e-health systeem. Dus we monitoren patiënten op afstand. Dat betekent dat de patiënt met een ritmestoornis, zoals je net al, al zei, hè, dat hij wanneer er klachten zijn, dat hij een ECG kan maken op zijn smartphone... En die kan automatisch dan ingestuurd naar ons. We hebben een heel groot panel van verpleegkundigen die daar heel goed in is om die ECG's te beoordelen. Gesubificeerd natuurlijk door een cardioloog. En als er een afwijking te zien is op zo'n ingestuurd ECG, wordt de patiënt direct gebeld. Daarmee voorkom je onnodige bezoeken aan onze locaties, waarbij patiënten hè, over een half jaar worden ze uitgenodigd om langs te komen en hebben natuurlijk dan geen klachten. Je wil juist die patiënt de mogelijkheid geven, individuele mogelijkheid geven, om bij klachten te meten, en die metingen te delen. Nou, dat is eigenlijk de, de basis voor, en dan kom je eigenlijk een beetje op personalized medicine, hè, dus, dus geënt op de, op de individu, uh, dat dit soort zaken natuurlijk daar dicht tegenaan gaat komen. Um, je ziet, dat, uh, je ziet dat, dat het enorm wordt gewaardeerd. We hebben nu ongeveer 2.500 mensen die op afstand monitoren. En uh, bij afwijkende metingen worden die direct contact. Nou, en dat, is, dat, dat gebeurt dag en nacht, dat gebeurt in de weekenden. Hè? Dus dat, dat geeft patiënten enorm veel comfort. En daarmee zie je dat we dus die individuele patiënt, ook al heeft die een eenvoudig probleem, maar waar die misschien best wel veel last van kan hebben, we de mogelijkheid bieden om op die manier anytime, anyplace contact te zoeken met ons. Dus nou, dat is één ding. Hè? En dan heb je ook nog natuurlijk de mensen met een eenvoudig probleem die daar toch extra begeleiding voor nodig hebben. Je kunt niet zeggen als cardioloog, het is een eenvoudige ritmestoornis, ongevaarlijk, je wordt er 120 mee, hè, bij wijze van spreken, eh, eh, stel je niet aan. Nee, dat mag je niet zeggen, want sommige patiënten, de impact van bepaalde zaken per patiënt, die moet je wel goed kunnen inschatten. En dat vind ik ook een kunst van een, van een, van een, van een zorgverlener, van een, van een medisch specialist, of van een huisarts, om dat te peilen bij een patiënt. Want het is niets frustrerender, ook voor de zorgverlener, als je het verhaal hebt verteld, iemand gerust hebt gesteld, en die patiënt komt, belt een week later op en zegt, ja maar dokter, ik durf geen, spas, geen pas meer te zetten, want ik ben bang dat ik dood ga. Nou, dan heb je iets gemist. En het, het interessante is dat je probeert om dat in een vroege fase op te pikken, zodat je die patiënt ook in de beginfase al go de goede begeleiding kunt geven. Dus zoals we allemaal zeggen, geen enkele patiënt is gelijk, hè, dat is ook zo, alleen soms de problematiek, Waarmee je hè, als specialist te maken dat is natuurlijk overeenkomstig. Maar je moet je, eh, je, moet je ook heel goed realiseren dat zo'n patiënt zijn eigen beleving en eigen eh, zaken heeft. En dat maakt ook dat, we, dat ik denk dat naast alle AI die we inmiddels ook hier gebruiken... Artificial intelligence. Artificial oh, ja. intelligence. En, en we, hebben dus, we hebben het over decision support systems. Hè, waarbij de, de cardioloog wordt ondersteund in, in zijn beslissing door telkens maar informatie te geven over richtlijnen en, en dat soort zaken... dat het uiteindelijk toch de human interaction, het menselijke contact is... die het bericht moet overbrengen. Wat er is dan aan de hand? Wat gaan we eraan doen?
1: Heel blij dat je dat zegt. Dat is waar we hier zitten natuurlijk. Hè? Voor, voor die ik en die eigenheid. Ja, ja, ja. Maar vooral voor die van, van jou. En Kees heeft heel hard mee zitten schrijven op al zijn blaadjes.
0: Kees, je hebt geduid. Nee, dat ga ik nu doen.
2: <laughs> okay. Dat ga ik nu proberen te doen, ja, Arnaud. Om te beginnen, uh, je mag nooit vergelijken natuurlijk als je uitgaat van uniciteiten in ons gedachtegoed. Maar ik denk dat van alle podcastgasten jij het beste de middenweg gevonden hebt. Tussen systeem en ik. En dus als ik jou hoor praten moet ik heel erg denken aan Google. Dat is aan de achterkant ongelooflijk complex en sophisticated en duur en, en aan de voorkant een invoerveldje.
0: Dat is een compliment.
2: Ja. We gaan proberen om jouw talent in één woord te vangen. En ik gebruik daarbij vooral woorden die jij hebt gebruikt. Zou je iets meer kunnen zeggen over het woordje ragfijn? Ja,
0: dat, is, dat gebruik ik als een verzamelnaam voor het, um, voor het samenbrengen van verschillende kwesties. Ragfijn betekent dat je met, aller, met veel verschillende zaken rekening mee moet, moet houden. Dat je, dat je zaken op elkaar af moet stemmen. Dat je verschillende mensen betrekt bij een organisatie. Uh, dat, je, uh, dat je het proces uh, zo inricht dat het voor iedereen acceptabel is. Dat iedereen zich erin kan vinden. Van patiënt tot aan uh, zorgmedewerker. Maar ook... Mensen die de administratie moeten doen. Mensen die, uh, die de e-health uh, zenuwcentrum bemannen. Dus het is een, het is, je bent constant bezig om mensen bij elkaar te brengen... om processen zo in te richten dat het voor iedereen acceptabel is. Dat is een ragfijn spel. Ja, dat komt volgens mij bij Olivier Bommel vandaan. Zoiets. Nou, nee, ik, ik
2: vraag het ook uh, omdat uh, heel jouw uitstraling daar ook bij aansluit, vind ik. Ja, je handen, dat vind ik ook wel logisch voor een cardioloog. Ja. Een ragfijn spel... Uh, dus even verder gaan met jouw antwoord, Arnoud. Ben jij nou meer de vernieuwer of ben je meer de in balans brenger? Of hoe zitten die twee nou in één persoon gemixt, zeg maar? Wie, welke kant helpt de andere? Ik denk dat er in iedereen wel een vernieuwer schuilt,
0: al is die bij sommige mensen erg verborgen. Je hebt als vernieuwer verbinding nodig. Ik geloof dat vernieuwing alleen kan floreren als het ingebed wordt in support, in, in ondersteuning van iedereen die erbij betrokken is. En, en dus betekent het dat ik voor mijn vernieuwing heb ik die balans nodig. Ik zoek de balans om die vernieuwing te, te bewerkstelligen. Want zonder balans heb je, heb je geen enkel zicht op een vernieuwing.
2: Een nuttige vernieuwing bedoel je dan? Ja, ja,
0: ja, precies. En een, een sustainable ja. vernieuwing. Kijk, ja. dus dat vind ik ook belangrijk. Hè. Dus wat ik binnen de organisatie altijd zeg tegen mijn medewerkers... is het, het moet uh, haalbaar, schaalbaar en betaalbaar zijn. Dat zijn drie keywords die we, die we ooit een keertje hebben bedacht... maar waar eigenlijk elk project elke vernieuwing aan moet voldoen. En dat haalbare, daar zit, dat, dat, die, zit die balans in. Die balans dat iedereen betrokken zich thuis voelt met deze vernieuwing. En dat is best moeilijk, want je hebt ook voorbeelden uit de geschiedenis... dat als mensen de vernieuwing niet kennen... dat ze het dan per definitie nooit noemen als zijn een oplossing voor het huidige probleem. En ik bedoel, bekende fenomeen is dat Henry Ford uh, uh, vraagt... Uh, van ja. wat willen jullie eigenlijk hè, om je te verplaatsen als snelle paarden? Ja. Uh, in plaats van een auto die, die er uh, gewoon
2: niet was. Dus, en, dus, dus... Een auto, als je, als je op microniveau kijkt naar hoe jij handelt hè, dagelijks... Hè, hoe krijg jij mensen mee? Hoe ga jij een gesprek aan? Hoe...
0: Ja, dat is altijd weer een uitdaging, moet ik zeggen. Voor mezelf, kijk... ik ...je moet zorgen dat die onrust om dingen te vernieuwen... ...niet de, het evenwicht gaat, gaat ontwrichten. Want ik ben in hart en nieren wel een vernieuwer... ...en ik wil soms te snel. En mijn ervaring is dan... ...en dat een mooi voorbeeld is dan Zwitserland, hè, waar ik werkte... ...en daar in Genève. Nou, Zwitserland is een prachtig land... ...en mensen zijn hartstikke aardig over het algemeen... ...maar ze zijn ook heel conservatief. Dus als je daar iets vertelt... Uh, ...van ik zou het zo doen... ...dan kijkt iedereen je heel wazig aan... ...dan zeggen ze wat een, uh, een raar idee... ...en dan, dan gaan ze door met het gesprek waar ze mee bezig waren. Dus ja. om als uiterste even te schetsen... Ja. ...van hoe een vernieuwend iets... ...als je daar te bruut op ingaat... ...uiteindelijk een soort muur gaat, uh, gaat, uh, gaat creëren... ...waardoor je, waar je nooit meer doorheen kan. Dus mijn urge om iets te vernieuwen... Uh, ...moet ik constant... Uh, 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 ...wat downscalen... ...om te zorgen dat ik de mensen meekrijg... In, die, in, die in, ...in dat nieuwe proces... En uh, dus dat, dat, is, dat is wel een, een, een spanningsveld. Dus ik moet mezelf een beetje uh, tot rust manen. En langzaam... Mijn Italiaanse baas in Zwitserland zei van... Wie langzaam gaat, komt het verst. Dat vind ik zo'n verschrikkelijke uitspraak. Als, ge, als, 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 als uh, zeg maar gemotiveerd iemand die iets wil,
2: wil bewerkstelligen. Maar hij heeft wel gelijk. Ja.
0: <laughs> dus ik hoe ik frustrerend te,
2: dat is. Ik begin ja. te denken, Arnoud, dat het zoeken naar de balans... Jouw manier is het zoeken naar het evenwicht. Het zoeken naar uh, iedereen mee in die ene vernieuwing, in dat ene belang voor de patiënten. Dus een zin die jij hebt gebruikt is op zoek naar het beste. Geef daar eens vijf synoniemen van.
0: Optimalisatie. Verbeteren.
2: Uh,
0: afscheid nemen van dingen die niet werken. Dat is geen één woord, maar dat is wel het gevoel. Um, openstaan en aansluiting vinden
2: naar welke past jou het best van deze vijf
0: jij... aansluiting vinden
2: ja ja wat vind je daarvan wat vind je ervan als uitkomst van dit gesprek Zeg maar. zou jij zeggen mijn talent is de aansluiting weten te vinden
0: maar dat, heeft een, dat, is, dat, is, dat is meer het, 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 uh, het mechanisme wat je, wat je gebruikt om ergens te komen. Hè, dus mijn doel is patiëntenzorg verbeteren. En de manier waarop je daar komt is het aansluiten.
2: Ja, dus dan pleit het toch voor verbeteren. Of wat ik zelf dus nog sprekender vind, gewoon op zoek naar het beste. Ja, prachtig. Had ik niet zelf verzonnen, maar dat is wel het... Het was het, wel de Het, het AGO, ja. <laughs> ja, ja. ja. voortdurend in alle opzichten die uitdaging aangaan. Oog hebben voor het hiaat, voor de ontwrichting. Als natuur, hè?
0: Ja, kan ik me helemaal in vinden.
2: Mooi, dankjewel. Graag gedaan.
0: Binnenkort weer een nieuw talent in...
2: Van systeem naar ik.